0: Hepinize merhaba arkadaşlar, Law Orkest'in yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün meşhur savunma hakkında konuşup yanlış veya eksik bilinen şeylerden bahsedeceğiz. Meşhur savunma kanuni tanımına baktığımızda, gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakkı yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrar muhakkak olan haksız bir saldırıyı, o anda hal ve koşullara göre saldırıyla orantılı biçimde defetmek ile ilişkilenen fiillerden dolayı faille ceza verilmeyeceğini belirtir.
1: Örneğin sokakta yürüyorken size karşı yönelen bir saldırı olursa veya bir yakınınıza karşı veya bir yakınınızın olması da gerekli değil. Yanınızda veya çevrenizde bulunan bir kimseye karşı e, önlenmesi zor veya önlenmesi gereken bir fiil bulunuyorsa eğer buna karşı bizim reaksiyon göstermemiz, tepki göstermemizin kanuni biçimde hukuka uygun bir şekilde düzenlenmiş ifadesi aslında meşhur savunma olarak geçmekte. Bu bağlamda inceleyecek olursak eğer örneğin birisinin size karşı herhangi bir silahla, aletle veya doğrudan kendi vücudunu kullanarak saldırması durumunda sizin karşıdaki kimseye karşı veya bu saldırının yöneldiği kişi kendi savunamayacak durumdaysa veya savunması yetersiz kalıyorsa ona yardım etmek vasıtasıyla uygulamış olduğunuz her türlü şiddet, hareket veya buna karşı uygulanan her türlü tepki aslında bu bağlamda meşru savunma olarak değerlendirilir ve hukuk tarafından da cezalandırılamaz bir hale gelir. Aslında sizin yaptığınız eylem bir suç oluştururken bu noktada yapmış olduğunuz eylemin konsepti artık bir meşru savunma olduğundan dolayı biz bunu cezalandırmama yoluna gitmeye başlarız. Tabii ki bu durumda da aslında insanların vermiş olduğu tepkilerin nedenli fazla olduğu ve bu reaksiyonun da aslında gerçekleşen veya gerçekleşmesi muhtemel olan saldırıya karşı ne kadar ölçülü olduğu ile alakalı da tabii ki bizim kıyasa gitmemiz gerekecektir.
2: Meşru savunmada da burada üç tane senaryodan bahsedebiliriz. Bir tanesi bunlardan daha önce gerçekleşmiş bir saldırı üzerinden düşünebiliriz. Mesela birinin daha önceden size şiddet uygulaması ve ardından ikinci, üçüncü bir darbenin gelmesinin o an için muhtemel olması durumunda meşru savunma yapılabilir. Onun dışında gerçekleşmesi muhtemel herhangi başka bir olay bakımından bakarsak, örneğin işte yolda yürüyorsunuz, birisi o an size bir bıçak çekmiş, hayatınıza kast etme niyetinin olabileceğini öngörebiliyorsunuz. Bu tarz durumlarda da meşru savunmanın kullanabileceğinden bahsedebiliriz. Üçüncü bir durum olarak da tekrarlanabilir durumlarda, yani örneğin eşinden sürekli şiddet gören bir kadının farklı bir gün tekrardan eşinden şiddet görebileceğini düşünmesi üzerine bu ihtimal dahilinde kendini savunmaya alması da bu kapsamda değerlendirilebilir.
0: Evet, buranın da dediği gibi aslında tekrar muhakkak olan bir saldırı da olabilir bu. Peki bu haksız dediğimiz saldırının, e, saldırıya karşı göstereceğimiz fiilin ne orantıda ya da ne kadar sert, ne kadar e, karşıt olması gerekir? Kanuna göre orantılı biçimde ve def edebilecek, def edebilecek kadar olması gerekir. Ama tabii ki olayın olay anındaki kişilerin düşünceleri ya da olay anında kişilerin korkusu, olabilecek şeylere dair olan fikirlerinden dolayı bazen defetmenin üstüne geçilebilir. Yani defedebilecek bir fiilden daha ağır fiillerle meşru savunma bulunulabilir. Ama burada da kanunun sınırın aşılması olarak tanımladığı bir meşru hal daha vardır. Bu da Kişinin mazur görülebilecek bir heyecanı, korkusu veya telaşın ileri gelmişse eğer sınırın aşılması yani def, def edebilecek fiilden daha ağır bir fiil ile meşru savunmada bulunması bundan dolayı da fa- e- faile ceza verilemez. Çünkü kişi o andaki korkusundan ya da telaşından dolayı aslında kendisini savunmak maksadıyla Def edebileceğine inandı. Yani zihninde saldırının e, boyutunu bilmediği için o saldırının boyutuyla eşleştireceği bir savunmada bulunmuştur. Ve biz de kişilerin kendi bedensel bütünlüğü ya da e, mülkiyet haklarının çiğnenmesine karşı sağladı yani mal varlığı bütünlüğüne karşı e, fiillerden dolayı da ceza verilmesinin doğru olmadığını ifade ederiz.
1: Bununla beraber aslında Yusuf'un anlattığı e, bu durumları birazcık daha somutlaştırmaya kalkarsak şöyle bir e, ortaya senaryo çıkabilir. Örneğin gecenin geç saatinde eğer ki uyuyorsanız, tek başınaysanız veya ailenizle beraberseniz, bu senre'yi aile üzerinden çizelim hatta. Ailenizle berabersiniz, yatakta uyuyorsunuz ve geceliğin evden sesler geldiğini duydunuz. Kalktınız, elinize e, ruhsatlı silahınızı aldınız, aşağı kata indiniz ve sağ sola bakarak bir kimsenin olup olmadığını anlamaya çalıştınız. Tam bu esnada da karşınızda bir süleytin olduğunu gördünüz ve onun elinde ne olup ne olmadığını farkında değilsiniz yeni uyanmış bir vaziyettesiniz ve aslında bu durumda sizin orada koyabileceğiniz tepkinin bir noktada aşılabilme ihtimali olduğu yani normalde herhangi bir günlük hayatın içerisinde herhangi bir saat diliminde gerçekleşebilecek bir tepkiden çok daha fazla bir tepki verebileceğinizi öngörmek gayet de makul olacaktır bu bağlamda. Bununla beraber o esnada kendinizi savunmak ve ailenizi korumak için hırsızın ne yapacağını bilemediğinizden dolayı ve sizin üzerinize geliyorsa ona yanlışlıkla daha doğrusu tam olarak hedef gözetmeden ateş ederek onu öldürmek veya onu ciddi bir biçimde yaralamak bu durumda meşru müdafanın meşru savunmanın haklı bir şekilde aşıldığını gösterir ve bu durumda da aslında meşru savunmanın aşılmış olduğundan ve burada aslında e, bu ev sahibine meşru savunmaya açtığı ölçüde bir ceza yükleyemeyeceğimizi de göstermemiz gerekiyor. Bununla beraber aslında meşru müdafaa da bir diğer değinmemiz gereken konuysa hata konusu. Hata konusu meşru müdafada aslında bir saldırının veya bir fiilin bir kimseye veya kendimize göre zannettiğimiz ancak aslında gerçek dünyada böyle bir şeyin hiçbir zaman olmadığı veya olmayacağı bir sanayi üzerinden kurulmaktadır. Hatadan bahsederken şöyle bir örnek vermemiz makul olacak. Örneğin bir kimse size, sizin üzerinize yürüyorsa ve elinde bir bıçak varsa ancak aslında bu fiil size doğru yönelmemişse ve sizin arkanızda bulunan bir kimseye doğru yönelmişse sizin bu bağlamda arkanızdaki kişiyi görmeden kendinize karşı gerçekleşecek bir eyleme önleme amacıyla meşru müdafada bulunmanız veya aslında bir kimsenin elinde bulunan tabancanın sadece şaka amacıyla size doğrulttuğunu bilmemeden sizin o kişiye karşı bir meşru müdafada bulunarak olabilecek olma ihtimali çok yüksek bir saldırı önleme girişiminde bulunmanız bu durumda meşhum müdafalan hatası olarak değerlendirilmekte. Çok sık bir şekilde e, göreceği üzere yakın zamanda da gazetelere yansımış bir haber var mesela. Bu haberde e, şöyle komik bir olay var. Bir kimse eşiyle beraber yolda yürüyor. E, bu esnada adam eşiyle tartışıyor. Aralarında bir problem çıkıyor, bir tartışma çıkıyor. Bu tartışma esnasında da Adam kadına elini kaldırıyor vurmak üzere. Kadın da çok korkuyor ve bağırmaya başlıyor imdat beni öldürecek diye. Bunun üzerine buradaki adam yakınlarında bulunan bir kimse adamın kadına karşı büyük bir şiddet uyguladığını veya onu öldüreceğini zannederek adamın üzerine çullanıyor ve onu dövmeye başlıyor. Etkisi hale getiriyor daha doğrusu. Tam bu esnada ise kadın bu sefer kocasının dayak yediğini görünce yine bağırıyor İmdat kocamı döver yardım edin diye. Bunun üzerine bir başka kimse gelerek adamı dövmekte olan yani kocasını dövmekte olan adamı üzerine çıkarak onu ayırıyor bu sefer. Ve bunun üzerine herkes birbirine giriyor. Aslında burada meşru müdafaanın hatasını görmekteyiz. Burada ilk başta kocasına karşı herhangi bir tepkide bulunan bir reaksiyon gösteren kişi burada kocasının kadını öldüreceğinden bahis hareket etmiştir. Ve aynı zamanda kocasına etkisi hale getiren, kimseye etkisi hale getiren kişi ise Yine aynı şekilde kadının onlara doğru onlara vermiş olduğu beyan doğrultusunda bir problem olduğunu, bir haksız saldırı olduğunu düşünerek hareket etmiştir. Yani bir haksız saldırı aslında yoktur. Ancak haksız saldırı olduğu düşüncesi rakete geçildiği için burada meşru müdafaadan taraflar yararlanmaktadır. Bu da aslında hatanın olumlu bir sonucudur. Özellikle
0: Olson'un da anlattığı gibi oldukça farklı durumlarda meşru savunmadan bahsedebiliyoruz. Peki aslında meşru savunma olacağını bildiğimiz durumlarda toplumda artık bir yerde insanların uzak durması, çekinmesi ya da işte karı koca arasındaki meseledir, arkadaşlar arasındaki meseledir. Herhangi işte iki kişinin kavga ettiğini gördüğünde onlarla ilgili benim bununla bir alakam yok deyip oradan uzaklaşmasının en büyük sıkıntısı ne? Haberlerde de bolca gördüğümüz gibi aslında meşru savunma kapsamına girecek fiillerden insanlar çekiniyor. Çünkü olumsuz örnekler olabiliyor, insanların yanlış olduğunu düşündüğü kararlar olabiliyor ama bundan da ziyade toplumumuzda belki de işte benim ne işim var onların arasındaki mesele düşüncesi sebep oluyor. Ama aslında okun kurduğu şey toplum düzenidir. Yani tabii ki meşru savunma kişinin kendini koruması için çok önemlidir ama aynı zamanda toplumdaki bireylerin Birbirlerini korumaları için de önemlidir. Çünkü toplumdaki bireyler hukuk sisteminin hep beraber çiğnenmesini engellemek zorundadırlar. Ve hukuk sistemi bozulduğunda yani bir kişi aslında şiddete maruz kaldığında ya da cinayete kurban gittiğinde aslında bütün toplum bundan ha iyiye ha kötü ki ha keza kötü etkilenir ama toplum düzeni bozulduğu için dahi etkilenirler. Aslında meşru savunmanın en önemli faktörlerinden biri de kişileri korumak olduğu kadar toplumsal düzenin bütün insanlar tarafından birlikte korunmasını sağlamaktır. Ayrıca meşru savunmadan bahsettiğimizde bir yerde başkası için meşru savunmada bulunmak gerekli, yardım ve bildirim yükümlülüğünü de bir arada getirir. Yani bir suça şahit olduğumuzda, bir suç işlendiğini gördüğümüzde tabii ki meşru savunmada bu- bulunabiliriz. Bu bizim yaptığımız fiilleri hukuka uygun hale getirecektir. Ama ayrıca zaten bize kanunun yüklediği bir yardım ve bildirim yükümlülüğümüz vardır. Yani suçun mağduru kişiye yardım etmemiz, yardım edemediğimiz senaryoda da en azından bunu yetkili otoritelere bildirmemiz gerekmektedir. Bunu yapmadığımız zaman çok fazla sonuçla karşılaşmayabiliriz, 3 işte, maymun da oynayabiliriz. Görmedim duymadım bilmiyorum ama vicdani bir gereklilik olarak da toplumsal bir gereklilik olarak da aynı zamanda kanuni bir gereklilik olarak da bu bizim sistemimizde vardır. Ve meşru savunma yapamasak ya da işte meşru savunmadan e, meşru savunma yapacak fırsatımız olmasa dahi en azından bir suç bir suç işlendiğini gördüğümüz zaman buna da karşı bir yardım ve bildirim yükümlülüğümüz vardır.
2: Bunun dışında da bahsetmek istediğimiz bir diğer konu da e, vatandaş yakalaması. Yakalama hakim veya mahkeme kararı olmadan e, suç şüphesi altında bulunan şahısların özgürlüklerinin aslında geçici olarak kısıtlanmasıdır. Adli yakalama işlemini kimler yapabilir diye sorarsak da herkes tarafından yapılan yakalama vardır. Bu adli yakalama e, suç işlemesinden sonra kişinin yakalanması olarak geçiyor. Burada her vatandaş adli yakalama yapabilir. Bu CMK 90'da da belirtiliyor. Adli yakalama için kişiye suçu işlerken rastlanılması ya da suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının mesela bulunması veya hemen kişinin kimliğinin belirlenme olasılığının bulunmadığı durumunda vatandaş yakalaması yapılabilir. Burada kişinin işlediği suçun teşebbüs aşamasında kalması veya tamamlanması fark etmez iki durumda da yakalama yapılabiliyor. Ve bu yakalama takibi şikayete bağlı suçlarda yapılamaz. Ya yani örneğin bir basit hakaret suçu işlenmesi halinde herhangi bir vatandaşın hakaret edeni yakalama yetkisi bulunmamakta. Yakalamanın çeşitlerine baktığımız zaman da iki çeşit olduğunu belirtebiliriz. Müzakereli veya müzakeresiz olarak. Aslında bu baştan beri bahsettiğim kısım hep müzakeresiz yakalama kapsamına giriyor. Yani kişiyi kişiyi işte bir suç işlediği takdirde veya kaçma olasılığının bulunduğu halde böyle direkt olarak yakalama etkisiz hale getirme olarak adlandırabiliriz. Ama müzakereli de ise aslında kural olarak baktığımızda sanığın veya şüphelinin bir çağrı üzerine gelmediği veya kişiye çağrının yapılamadığı durumlarda gerçekleşen yakalama oluyor. İşte bu yakalanan kişi 24 saat içinde hakim veya mahkeme önüne çıkarılıyor. Eğer 24 saati aşarsak da en yakın adliyedeki sesli ve görüntülü iletişim sistemi ile kişinin ifadesi alınabiliyor. Yani genel olarak meşru savunmanın gerçekleşmesinden sonra aslında yakalamanın gerçekleştiğinden bahsedebiliriz. Kişi kendine yönelik olan bir saldırıda hakkını savunmuş veya üçüncü bir kişiye karşı gerçekleşen bir saldırıda kişinin hakkı savunulmuş olduğundan dolayı e, suçlunun işte kaçmaması için yakalanması e, mantıklı olmakta. Hukuk sistemimizde zaten bize böyle bir hakkı sunarak suçluların e, işledikleri fiilden sonra yakalanmasını sağlamamızı kolaylaştırmıştır.
0: Aslında meşru savunma vatandaş yakalamasını birlikte incelediğimizde gözümüze çarpan en ana önemli şey bir suçun suç işlenmeden ya da en azından suç işlenirken sonuçları oluşmadan durdurulması gereksinimidir. Aslında baktığımızda suç işlendikten sonra suçluyu yargılamak Bir yerde anlamsız ve gereksizdir. Çünkü işlenen suçtan zarar gören kişi zaten o zararı görmüştür. Bundan sonra sadece ıslah ve bir yerde kişinin cezasını çekmesinden bahsederiz. Suç işlenmeden bu suçu durdurabilirsek ise kişinin ıslahı ve cezasından hala bahsedebilirken bir mağdurdan bahsetmeyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda meşru savunma bizim toplumumuzun belki de en önemli gereksinimlerinden biri olan düzeninin korunmasını sağlarken vatandaş yakalaması da düzeni bozmaya çalışan kişiye karşı bir vatandaş tepkisi aynı zamanda toplumsal düzenin devamını sağlar. Bu açıdan baktığımızda meşru savunma vatandaş yakalaması belki de okul sistemimizdeki en önemli kanun maddelerinden sadece ikisidir. Bu bölümümüzde Meşru savunmanın ve vatandaş yakalanmasının öneminden bahsetmek istedik. Ayrıca bu bölümümüzün sonuna geldik. Bize Instagram adresimizden ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyoruz.